0: Salut à toutes et à tous, une équipe d'astrophysiciens a détecté le gaz d'un disque circonplanétaire entourant une planète en formation, lui-même engoncé dans le disque circonstellaire d'une jeune étoile nommée AS209. L'étude est publiée dans The Astrophysical Journal Letters. Astronomie Astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Le système stellaire de AS209 intéresse les astronomes depuis plus de 5 ans dans le cadre de la collaboration ALMA Maps uh, Molecules with ALMA at Planet Forming Scales, notamment en raison de la présence de sept anneaux imbriqués dans son disque circonstellaire que les chercheurs pensent être associés à la formation de planètes en cours. Jayane Bae de l'Université de Floride et ses collaborateurs ont utilisé ALMA pour obtenir cette première détection de gaz circonplanétaire au sein du disque circonstellaire. Les disques circomplanétaires sont des amas de gaz, de poussière et de débris qui constituent pour une bonne part la matière qui donne naissance aux planètes. Ces disques donnent aussi naissance à des satellites et à d'autres petits objets rocheux et peuvent contrôler la croissance des jeunes planètes géantes. AS-209 est une très jeune étoile située à environ 395 années-lumière de la Terre qui montre un superbe disque circonstellaire caractérisé il y a quelques années avec Alma déjà. Les chercheurs avaient observé la présence d'une tache de lumière au milieu d'un espace vide dans le gaz entourant l'étoile. Et en y regardant de plus près, Bae et son équipe ont compris qu'il s'agissait d'un disque circomplanétaire entourant une planète potentielle de la taille de Jupiter. L'exoplanète est située à plus de 200 unités astronomiques de l'étoile, ce qui remet en question les théories actuellement acceptées sur la formation des planètes. Et si l'âge de l'étoile haute, estimé à seulement 1,6 million d'années, se vérifie, cette exoplanète pourrait être l'une des plus jeunes jamais détectées. Des études plus approfondies sont nécessaires en espérant que les observations à venir avec le télescope spatial Webb confirmeront la présence de cette planète. Alors, Deux autres cas de disques circomplanétaires avaient été rapportés en 2019 et en 2021, notamment un disque circomplanétaire en train de former une lune autour de la jeune exoplanète PDS-70C. Mais c'est ici la première fois que le gaz formant ce disque circomplanétaire peut être identifié clairement à partir d'une raie d'émission du CO du monoxyde de carbone avec un carbone 13. Paé et son équipe peuvent donner une estimation de la dimension de ce disque circumplanétaire. Elle doit être inférieure à 14 unités astronomiques, ainsi que de sa température. Elle doit être supérieure à 35 Kelvin, ce qui est plus élevé que la température du disque circonstellaire à cette distance radiale, qui vaut 22 Kelvin. Il doit donc exister, selon eux, une source de chauffage en son centre. Les sources potentielles comprennent bien sûr le chauffage thermique d'une planète, qui est l'hypothèse la plus probable, mais aussi le chauffage visqueux et turbulent interne du disque de gaz et le chauffage par choc et compression de la matière du disque circonstellaire. Quant à la masse totale du gaz composant le disque planétaire, elle doit être supérieure à 30 masses terrestres. Et les chercheurs évaluent aussi la masse de poussière qu'il contient, grâce à l'absence d'émissions millimétriques du continuum à sa position. Elle doit être très faible, inférieure à 2,2 fois la masse de la Lune le rapport poussière sur gaz dans ce disque circumplanétaire est donc inférieur à 9 10 puissance moins 4, ce qui serait vraisemblablement dû à un approvisionnement limité en poussière du disque, et ou à une dérive radiale rapide de la poussière vers l'intérieur du système. L'observation d'une planète aussi jeune permet d'établir des contraintes fortes sur le mécanisme et l'échelle de temps de la formation des planètes, ce qui est crucial pour acquérir de nouvelles connaissances sur la formation et l'évolution des planètes géantes. D'après la largeur des interstices du disque circonstellaire, les astronomes déduisent que la masse de la planète est d'environ une masse de Jupiter. La question qu'ils se posent est Comment une planète géante s'est-elle formée à un rayon orbital de 200 unités astronomiques Alors une possibilité, selon Bae et son équipe, est que le disque de l'étoile AS209 était gravitationnellement instable dans le passé et que la planète se serait formée par instabilité gravitationnelle, un scénario appelé IG. Les limites du scénario IG qui est souvent mentionné dans la littérature, sont que les masses des fragments induits par l'instabilité gravitationnelle sont généralement grandes, voire dans le régime des naines brunes, et que ces fragments souffrent de perturbations par les marais et ou de migrations radiales rapides. Alors Cependant, les auteurs précisent que de récentes simulations magnéto-hydrodynamiques incluant l'autogravité du disque ont montré que les champs magnétiques peuvent limiter la masse des fragments induits par l'instabilité gravitationnelle à moins de quelques masses de Jupiter. Et ils peuvent également les empêcher d'être perturbés par les marées. D'autre part, la migration orbitale pourrait s'arrêter lorsque la planète accrète activement du gaz et creuse un profond sillon dans le disque circonstellaire. Mais dans le cas de AS209, ça se complique du fait que le disque entourant l'étoile n'a qu'une faible masse, de l'ordre de 4 fois la masse de Jupiter. Et d'après le profil de densité de surface du gaz et la température, il doit être gravitationnellement stable actuellement. Et euh, s'il avait été plus massif dans le passé, mais donc instable, ce qui ne peut pas être exclu, eh bien, il faudrait comprendre comment il aurait perdu autant de masse si efficacement depuis. Alors, Une alternative au scénario de l'instabilité gravitationnelle présenté par l'équipe de Bae est ce qu'on appelle l'accrétion de galets. Mais pour que le scénario d'accrétion de galets fonctionne, quelques éléments doivent cependant être réconciliés. Tout d'abord, l'émission du continuum du disque de AS209 apparaît confinée dans la partie intérieure de 140 unités astronomiques actuellement. Comment le noyau s'est-il développé et comment la planète n'a-t-elle pas piégé des grains millimétriques au-delà de son orbite eh bien, les chercheurs proposent pour répondre à ces questions que dans ce scénario, le noyau de la planète n'a jamais atteint la masse critique dite d'isolement des galets et que les galets pouvaient librement dériver vers l'étoile en traversant l'orbite de la planète. Sur la base des relations d'échelle issues de simulations hydrodynamiques, Bae et ses collaborateurs calculent que la masse d'isolement des galets à 200 unités astronomiques dans le disque d'AS-209, devrait être de plus de 100 masses terrestres, soit bien plus élevée que la masse critique du noyau, qui est de 10 à 20 masses terrestres, à partir de laquelle l'accrétion de gaz par emballement peut commencer. Bae et ses collègues envisagent donc un scénario dans lequel les cailloux, les galets, qui existaient au-delà de l'orbite du noyau planétaire, ont migré vers l'étoile en laissant le noyau derrière eux. Mais il faut ensuite vérifier si un nombre suffisant de galets existait pour former le noyau de la planète géante. Pour ce faire, ils estiment d'abord la masse totale de cailloux nécessaires à la dérive vers le noyau pour atteindre 10 masses terrestres. Ils obtiennent une masse de galets de 130 masses terrestres la masse totale de poussière dans le disque de AS209 est actuellement d'environ 300 masses terrestres. Mais étant donné qu'il est très peu probable que tous les grains millimétriques actuellement à l'intérieur de l'orbite de la planète aient été autrefois au-delà de 200 unités astronomiques, une accrétion de galets plus efficace que le modèle standard d'accrétion de galets de Lambrecht et Johansen, qui a été publié en 2014 est probablement nécessaire selon Bae. Ils évoquent d'ailleurs quelques possibilités comme la présence de bosses de pression ou bien d'un vortex qui aurait pu se former très tôt à partir des flux entrants dans le nuage protostellaire et euh, des changements dans les propriétés d'adhérence des grains, ce qui peut ralentir ou même arrêter la dérive radiale des grains. Et enfin, il faut aussi vérifier qu'il s'est écoulé suffisamment de temps pour qu'un noyau puisse se former par accrétion de galets. L'échelle de temps nécessaire à l'accrétion de galets pour former un noyau est une fonction de la masse critique et de la distance radiale. Avec une masse critique de 10 masses terrestres et une distance de 200 unités astronomiques, l'échelle de temps d'accrétion des galets est de 1,6 million d'années bien que, comme mentionné précédemment, une dérive radiale plus lente ou le piégeage de particules peuvent améliorer l'efficacité de l'accrétion dégaler et raccourcir le temps requis pour former le noyau. Étant donné que l'âge estimé de AS209 est de 1 à 2 millions d'années, la longue échelle de temps d'accrétion d'un noyau planétaire pourrait indiquer, selon les chercheurs, que la planète aurait commencé sa phase d'accrétion par emballement depuis moins d'un million d'années. Donc, pour accréter une masse de, de une masse jovienne au cours du dernier million d'années, le taux d'accrétion moyen serait donc de 10 puissance moins 6 masse jovienne par an, ce qui est 100 fois plus élevé que le taux d'accrétion de PDS 70b et C, qui avaient été mesurées à partir de leur émission de l'arrêt alpha en 2018 et 2019, équivalent 10 puissance moins 8 masses Joviennes par an. Alors on le voit, comme souvent, des réponses mènent à de nouvelles questions et les solutions sont rarement pleinement satisfaisantes. De nouvelles observations pourront certainement éclaircir le cas de cette planète en train de naître et montrer si elle produit une accrétion constante, ou bien un pic d'accrétion de gaz transitoire. L'article de Jayan Bae et ses collaborateurs est paru dans the Astrophysical Journal Letters, le volume 934, daté du 27 juillet 2022. Il porte le long titre « Molecules with ALMA at planet-forming scales, a circumplanetary disk candidate in molecular line emission in the AS209 disk ».